0: 零五零第三节钱家学派的哲学戴震的哲学思想，钱家学派虽以经学考据学而见长，但对于哲学也不乏独到之处。尤其是戴震的哲学思想批判，继承了理学的传统，并在新的历史条件下有所发展，成为清代中期重要的哲学家。其他如张学成、焦循、阮元也对哲学颇有建树，是钱家时期有影响的哲学家。代震早年师从江永，乾隆十六年师补为休宁县学生，三十二岁因避仇而入京，广交纪昀、钱大昕、王明盛、王昶、朱云等新科进士，以安属天文数学、声韵训诂和古代礼制而声重京师。而后他在科场上角逐不顺，屡次失意，遂南北作幕。乾隆三十八年，清廷开四库全书馆。戴震以举人特招入馆，不久在英会试依然落地，幸得乾隆帝恩准，特许他与当年共事一道殿试，或赐同进士出身。官汉林院庶吉士，两年以后在书馆中病逝。戴震的自然观以气化及道为基础，他认为阴阳五行道之实体也，道由行也，气化流行。生生不息是故位之道，一曰一阴一阳之位道。红范五行，一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土，行易道之通称。举阴阳则该五行，阴阳各具五行也；举五行即该阴阳，五行各有阴阳也。道就是行，行是五行即金木水火土。他们与阴阳构成自然界的实体，道则是气之流行，不离气，道气是统一的。气化即道，实际上揭示了客观事物发展变化的规律。本此，戴震阐述,述了气化的过程。他说：“阴阳五行之运而不已，天地之气化也；人物之生生本乎是，有其分而有之不齐，是以诚信各殊。气化生人生物以后。”各以类滋生久矣，然类之区别，千古如是也。寻其故而已矣。在气化曰阴阳，曰五行，而阴阳五行之成化也，杂糅万变，是以及其流行，不特品物不同，虽一类之中，又复不同。凡分形气于父母，即为分于阴阳五行。人物以类滋生，皆气化之自然。在这里，戴震肯定天地万物。包括人类都是气化的产物，具体的说是气内部阴阳两方面和自然界各种事物不断杂糅的过程。但是由于其分而有之不齐，是以诚信各书形成了不同的物种。这些不同的物种各有其特殊性，使其彼此相区别，从而构成了千姿百态的自然界。但究其本源，是阴阳气化的结果。可以说，气化生人生物。是从一本之气到自然万书的过程，这是对张在气本论的发展。在一气分化论的基础上，戴震探讨了理气关系，提出“理在气中，理在物中”的命题。他认为，理不脱离气而独立存在，理是天地阴阳之理，天地人物是为不闻无可言之理者也。是曰有物有则，是也。物者，指其实体实事之名。往非自然而归于必然，天地人物是谓之理的矣。这不仅说明理是天地人物事物之理，而且也揭示出作为事物必然性这一理的特征。代震还根据一气分化的思想提出分理的主张。他说：“理者，察之而积微，必须以别之名也，是故谓之分理。在物之治，曰积理，曰凑理，曰文理。”得其分则有条而不紊，为之调理。他在肯定理的一般性的同时，也注意到不同事物有不同的理，也即理的特殊性。正是事物之间理的不同特点，才把事物相互区别开来，说明事物是多样性的统一。戴朕竭力反对程朱离开具体事物空谈理的主张。他说：“举凡天地万物，是为求其必然不可易，理智明显也。从而尊大之。”不图于天地人物视为之理，而转其语曰理无不在，视之如有物焉，将使学者好首茫然，求其物不得。理本来是天地万物、人物之理，程朱却把理从天地万物中分离出来，认为理是外在的永恒存在，这便陷入明明的抽象之中。这实质上是把理是为气的主宰颠倒了理气关系。戴震对道器官也提出了自己独到的见解，他在发挥《易传》“形而上者谓之道，形而下者谓之气”时说：“气化之于品物，则形而上下之分也。形乃品物之位，非气化之位。又形位以成形制，形而上由曰形以前，形而下由曰形以后。阴阳之位成形制，是谓形而上者也。”飞行而下，名矣。气言乎一成而不变，道言乎体物而不可移。不图阴阳飞行而下，如五行水火木金土有志可见，故形而下也，气也。其五行之气，人物贤禀受于此，则形而上者也。他把道理解为形而上，气有阴阳，是万物成形之前的混沌状态。气是行而下。为有志可见的万物成形以后的阶段，程朱把形而上和形而下结得分明，使理脱离具体的气作为世界的本源。戴震则否认道独立存在的可能性，指出道气不过是气分生天地万物前后两个不可分割的阶段，比程朱高明，发展了《周易》中的道气观。戴震的认识论是以承认认识对象客观性、可知性为前提的。认识对象的客观性说明它不以人的意识为转移，可知性则表明认识主体有能力去认识世界。他说：“味也、生也、色也在物，而皆于我之血气；礼义在世，而皆于我之心知。”在这里，味、生、色以及礼义都是客观的认识对象，而血气和心知则是人的认识能力。客观事物与血气、心知相接触。血气心知便发挥其认识的功能，口能辨味，耳能辨声，怒能辨色，心能辨肤。礼义。味于声色在物不在我，皆于我之血气能辨之而悦之，其悦者，必其由美者也。礼义在事情之调分缕析，皆于我之心知能辨之而悦之，其悦者，必其志事也。他不仅肯定人能认识客观对象。而且还区分了两种认识能力：血气和心知。血气往往以感性具体为认识对象，是感性认识；心知则以理性为认识对象，属理性认识。他说：“心之精爽，有思者通，魂之为也。所谓神也，阳主失者也。主失者断，主受者听。故孟子曰：‘耳目之官不思，心之官则思。’是思者。”心之能也，精爽有闭格而不能通之时，即其无闭格、无弗通，乃以神明称之。在这里，他论述了感性和理性两种认识能力的关系。精爽属血气，即感性；神明为心知，即理性。耳能听，目能使，鼻能嗅，口之味，均属感性。虽说具有直接现实性的优点，但也有各成其能而分之私之。精爽有闭格，而不能通等不足，这就要通过学以扩充之，近于神明，上升为理性认识。只有这样，才能把握事物的本质。戴震在研究认识能力时，注意到它的有限性和差异性，并以火光之照比喻：凡血气之属，皆有精爽，其心之精爽，具细不同，如火光之照物，光小者其照也近，所照者不谬也。所不照思一谬成之，不谬之谓得理；其光大者，其照也远，得理多而失理少，且不特远近也。光之极又有明暗，故于物有察有不察。察者近期时，不察思一谬成之，一谬之谓失理。人的认识能力是有限的，如同火光照物一样，由于远近不同，照到的清晰程度显然不同，最后所获得的结果也有差异。他看到主体自身状态对认识具有一定影响，主体自身状态使认识成为可能，同时也在一定程度上限制了认识的发展，说明认识能力是具体的、有限的。在戴震看来，这种认识能力也是后天获得的。正如他指出：“以心之眼，昔者狭小，而今也广大；昔者暗昧，而今也明察，是心之之得其养也。故曰：虽于蔽明。”人之血气，心之其天定者，往往不齐，得养不得养，遂之于大义。苟之问学有饮食，则贵其化，不贵其不化。既问之学，入而不化者也。自得之，则居之安；自知身，取之左右，逢其缘。我之心之，极而至乎圣人之神明矣。在这里，他一方面承认人,人的天赋存在着差异。另一方面，肯定后天学习对人的才能具有重要作用。人的天赋差异极其微小，而至于愚的分野，关键在后天得养不得养。如果后天重视道德修养、学问提高，就会由愚变智，达于圣人的境界；反之，任其愚而不学不思，将一事无成。在检验认识的是非问题上，戴震把孟子所谓“心之所同然”当成标准。他说。心之所同然，始为之理，谓之义，则谓之于同然，存乎其人之意见，非理也，非义也。凡一人以为然，天下万事皆曰是不可易也，此之为同然。以大家是否认同当成判断是非的标准，这对反对个人专断、一言堂是有积极意义的。但这种观点仍然把真理标准限制在主观范围之内。不符合真理的本性。戴震还强调，获得正确的认识应消除私弊。在他看来，天下古今之人，其大患私与弊之端而已。私生于欲之失，必生于之之失。这说明，认识主体一味的追求物质利益而歪曲事实,实，以及认识上的片面性，是私与弊产生的根源。那么，如何消除私弊呢？他指出：“取思莫如强恕，解蔽莫如学。恕是一种道德上的修养，学术知识获得的途径。只有从道德修养和学习知识出发，才能克服人们的思和弊。这里把正确价值观的树立与认知能力的提高看成是一致的。在社会政治领域，戴震发挥儒家的民本思想。他说：“欲出于性，一人之欲。”天下人之所同欲也，人的欲望本于人的天性，人人都有欲望，统治者就不应以满足自己的欲望为目的，而应该满足百姓的欲望，与天下人同欲。他认为，想要达到与百姓同欲，就必须行王道、施人政。具体内容是：省刑法、薄税敛，必使养足以事父母，抚足以畜妻子，居者有其仓，行者有果粮，内无怨女，外无旷夫。也就是说，在政治、经济上采取比较宽松的政策，满足人民的物质生活需要，与民同苦乐，这便是他的理想政治。